0: Olá, eu sou Alessandra Rios e esse é mais um episódio do podcast Metamorfose das Borboletas. Na história de hoje, vamos refletir sobre um conceito que a psicologia junguiana chama de sombra. O conto do barba azul, extraído do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da autora Clarissa Píncola Estes Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das freiras brancas nas montanhas distantes. Como chegou até o convento ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha a nele tocar. Desconhece-se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza, mas é verdade. Uma amiga de uma amiga minha viu com seus próprios olhos. Ela diz que a barba é azul, da cor do índigo para ser exato. É tão azul quanto o gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado, um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres, um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava três irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor da sua barba com aquele estranho reflexo azul e, por isso, se escondiam quando ele chamava. Num esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas cor de carmim. Acomodou as irmãs e a mãe nos cavalos e partiram a meio galope floresta dentro. Lá passaram um dia maravilhoso cavalgando. Os seus cães corriam ao seu lado e à sua frente. Mais tarde, pararam debaixo de uma árvore gigantesca e o Barba Azul as regalou com histórias e lhes serviu guloseimas. Bem, talvez esse Barba Azul não seja um homem tão mau assim, começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das duas irmãs mais velhas voltaram e elas juraram que não veriam barba azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mau. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia e sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando Barba Azul pediu sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram e, em seguida, partiram para o seu castelo no bosque. — Vou precisar viajar por algum tempo — disse ele um dia à mulher. — Convide sua família para vir aqui, se quiser. Você pode cavalgar nos bosques mandar os cozinheiros prepararem um banquete. Pode fazer o que quiser, qualquer desejo que seu coração tenha. Para você ver, tome minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta das dispensas, dos cofres, qualquer porta do castelo. Mas essa chavinha, a que tem no alto uns arabescos, você não deve usar. Está bem, vou fazer o que você pediu. Parece que está tudo certo. Portanto, pode ir, meu querido, não se preocupe. E volte logo. E assim, ele partiu e ela ficou. Suas irmãs vieram visitá-la e elas sentiam, como todo mundo, muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa quanto ao que deveria ser feito enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que podemos fazer o que quisermos e entrar em qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um, Só que eu não sei qual é esse aposento, só tenho uma chave, e não sei que porta ela abre. As irmãs resolveram fazer um jogo para ver que chave servia em que porta. O castelo tinha três andares com cem portas em cada ala, e como havia muitas chaves no chaveiro, elas iam de porta em porta, divertindo-se imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta, havia uma dispensa para mantimentos, atrás de outra, um depósito de dinheiro. Todos os tipos de bens estavam atrás das portas e tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão e ao final do corredor há uma parede fechada. Ficaram intrigadas com a última chave, a que tinha o pequeno arabesco. Talvez essa chave não sirva para abrir nada. Enquanto diziam isso, ouviram um ruído estranho. Deram uma espiada na esquina do corredor e que surpresa! Havia uma pequena porta que acabava de se fechar. Quando tentaram abri-la, ela estava trancada. Irmã! Irmã, traga sua chave! gritou uma delas. Sem dúvida, essa porta para aquela chavinha misteriosa. Sem pestanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e a girou. O trinco rangeu, a porta abriu-se mas lá dentro estava tão escuro que nada se via. — Irmã, irmã, traga uma vela! Uma vela foi acesa e mantida no alto um pouco para dentro do aposento. As três mulheres gritaram ao mesmo tempo, porque no quarto havia uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda a parte e crânios estavam empilhados nos cantos como pirâmides de maçã. Elas fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da fechadura e se apoiaram umas nas outras, arquejantes, com o peito arfando. Meu Deus, meu Deus! A esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de sangue. Horrorizada, usou a saia para limpá-la, mas o sangue prevaleceu. Oh, não! exclamou ela. Cada uma das irmãs apanhou a chave minúscula nas mãos e tentou fazer com que voltasse ao que era antes mas o sangue não saía. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando lá chegou, seu vestido branco estava manchado de vermelho do bolso até a bainha, pois a chave vertia lentamente lágrimas de sangue vermelho escuro. — Rápido, rápido, dê-me um esfregão de crina! ordenou ela à cozinheira. Esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter seu sangramento. Da chave minúscula, transpirava uma gota após outra de sangue vermelho. Ela levou a chave para fora, tirou os cinzas do fogão à lenha, cobriu as chaves de cinza e esfregou mais. Colocou-a no calor do fogo para cauterizá-la. Postei a jaranha nela para estancar o fluxo, mas nada conseguia deter as lágrimas de sangue. — Ai, o que vou fazer? — lamentou-se ela. — Já sei. Vou guardar a chave. Vou colocá-la no guarda-roupa e fechar a porta. Isso é um pesadelo, tudo vai dar certo. E foi o que ela fez. O marido chegou de volta exatamente na manhã do dia seguinte e entrou no castelo já procurando pela esposa. E então, como foram as coisas enquanto eu estive fora? Tudo correu bem, senhor. Como estão as minhas dispensas? Muito bem, senhor. E como estão os meus depósitos de dinheiro? Os depósitos de dinheiro também estão bem, senhor. Então... Tudo está certo, esposa? É, tudo está certo. Bem, sussurrou ele, então é melhor devolver minhas chaves. Com um relance de olhos, ele percebeu a falta de uma chave. Onde está a menorzinha? Eu... eu a perdi. É, eu a perdi. Estava passeando a cavalo, o chaveiro caiu e eu devo ter perdido uma chave. O que você fez com ela, mulher? Não, não me lembro. Não minta pra mim.  — Diga-me o que fez com aquela chave. Ele tocou seu rosto como se fosse lhe fazer um carinho, mas, em vez disso, a segurou pelos cabelos. — Sua traidora — rosnou, jogando-a no chão — você entrou naquele quarto, não entrou? Ele abriu o guarda-roupa com brutalidade, e a pequena chave na prateleira de cima havia sangrado, manchando de vermelho todos os belos vestidos de seda que estavam pendurados. Chegou a sua vez, minha querida. Berrou ele, arrastando-a pelo corredor e pelo porão adentro até pararem diante da terrível porta. O barba azul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos e ela se abriu para ele. Ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. Vai ser agora, rugiu ele. Mas ela se agarrou ao batente da porta sem largar, implorando por clemência. Por favor... Permita que eu me acalme e me prepare para a morte. Conceda-me 15 minutos antes de me tirar a vida para que eu possa me reconciliar com Deus. Está bem, você tem seus 15 minutos, mas prepare-se. A esposa correu escada acima até seus aposentos e determinou que suas irmãs fossem para as muradas do castelo. Ajoelhou-se para rezar, mas em vez de rezar, gritou para as irmãs. Irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não vemos nada, nada na planície nua. A cada instante, ela gritava para as muradas. Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia, bem longe. Enquanto isso, o barba azul bravejava para que sua esposa descesse até o porão para ser decapitada. Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Gritou ela mais uma vez. O barbazul berrou novamente pela esposa e veio subindo a escada de pedra com passos pesados. — Estamos, estamos vendo nossos irmãos! — exclamarão as irmãs. — Eles estão aqui e acabam de entrar no castelo. O barbazul vinha pelo corredor na direção dos aposentos da esposa. — Vim apanhá-la! — gritou ele. Suas passadas eram pesadas, as pedras no piso se soltavam... A areia da argamassa caía esfarinhada no chão. No instante em que o Barbazul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-la, seus irmãos chegaram galopando pelo corredor do castelo, ainda montados, entrando assim no quarto. Ali eles encurralaram Barbazul, fazendo com que saísse até a balaustrada, e ali mesmo, com suas espadas, avançaram contra ele, golpeando e cortando, fustigando e retalhando, até derrubá-lo ao chão, matando-o afinal, e deixando para os abutres o que sobrou dele. Para que a gente possa entender o conto do Barbazul, e extrair lições ao nosso exercício do autoconhecimento, é necessário que a gente compreenda que todos os personagens da história consistem em um só, na esposa do Barbazul. Numa única mulher, existem muitos seres, cada qual com seus próprios valores, motivações, sonhos e projetos. É verdade que há alguns destes seres com os quais temos dificuldades em lidar e que desejamos ignorar e esconder, mas para todos eles, é preciso que destinemos um espaço interno, de modo que eles possam coexistir de forma harmoniosa dentro da gente. Mesmo aquele ser perverso, que vive tecendo comentários destrutivos sobre nós, nos rouba nossas energias e sabota nossos planos, não deve ser ignorado. Conforme refletimos no primeiro podcast sobre a história A Borboleta que achava que era uma lagarta, a jornada do autoconhecimento é uma jornada essencialmente de conscientização, e a história de hoje é sobre o processo de conscientização de uma mulher com relação à nocividade e necessidade de contenção do azul. O ser perigoso ao qual nos referimos é, portanto, o personagem principal dessa história. Ao Barba Azul, Clarissa Estes atribui-lhe o nome de predador natural da psique, o que nós vamos chamar de sombra. A sombra se opõe a todos os nossos aspectos positivos. É contra o nosso aprendizado e o nosso desenvolvimento. Mesmo que tenhamos tido uma criação zelosa, não estamos imunes às armadilhas dela, uma vez que ela é inata à nossa natureza humana, desde que nascemos até morrermos. E isso fica evidente logo no início da narrativa, quando tomamos conhecimento de que existe uma mecha de barba guardada no convento. Ainda que a figura imponente do barba azul tenha sido reduzida apenas à sua barba, ela não deixou de existir, e consiste em um elemento enigmático que por ter origem no nosso inconsciente, é provável que jamais cheguemos a conhecer sua natureza por completo. O primeiro passo à conscientização, portanto, consiste em reconhecer que em todas nós existe uma força natural interna que possui formato de uma sombra e que devemos aprender a reconhecê-la se não quisermos que ela nos roube nossa luz. O Barbazul era um homem galanteador. A história diz que ele cortejava as três irmãs ao mesmo tempo. E embora sua Barbazul já denunciasse seu aspecto medonho, elas aceitaram o convite ludibriadas pelos seus cavalos enfeitados e pelo agradável passeio na floresta. Entretanto, diferente da irmã mais nova, as irmãs mais velhas se recuperam rapidamente dessa ilusão. Não devemos entender a idade biológica como um indicador de maturidade. A própria mãe, vista como aquela que deveria orientar e iniciar suas filhas nos desafios da vida, não consegue cumprir seu papel nessa história. Não raro nos deparamos com mulheres mais velhas, cuja história de vida é tão confusa e tão cheia de tropeços, que sequer conseguiram atravessar o estágio de ingenuidade dos primeiros anos da adolescência. Podemos nós mesmas sermos uma delas, mas a boa notícia é que é sempre tempo de nos conhecermos e disciplinarmos a nossa sombra. As irmãs mais velhas, portanto, são representação da maturidade da experiência, enquanto a irmã mais nova, daquela que está sendo iniciada em seu processo de autoconhecimento. A irmã mais nova se encanta pela imagem que projeta do barba azul e começa a acreditar que afinal de contas sua barba nem era tão azul assim. Aqui cabe fazermos uma importante consideração no que diz respeito às representações da mulher na sociedade. Desde criança, somos ensinadas a sermos boazinhas demais, a sermos educadas e condescendentes, inclusive com pessoas e situações que nos desagradam. Incorporamos uma característica difícil de ser superada na maturidade, a fim de correspondermos àquilo que esperam da gente enquanto mulher, a de aceitadoras passivas. Sem percebermos, acabamos carregando esse traço para os nossos processos internos também. Qual de nós já não nos vimos presas em uma armadilha do tipo, aceitando algo que reluz diante dos nossos olhos como ouro, mas que não passa de bijuteria da pior qualidade? Nos distraímos com um prazer fútil, uma alegria passageira qualquer, e logo nos vemos encarceradas. Bem lá no fundo, sabíamos que era uma má ideia, mas acabamos por ceder aos caprichos do ego. Sob a promessa de ter uma vida distinta, a irmã mais nova casa-se então com o Barba Azul e, juntos, partem para o castelo no bosque. O marido anuncia à mulher que fará uma viagem. Na sua ausência, lhe dá permissões para fazer o que quiser. Receber sua família, fazer banquetes e utilizar todas as chaves que deixou com ela para abrir as despesas, os cofres, com exceção de uma que ela não deverá usar. Apesar de ficar com a chave, ela não sabe qual porta essa abre, e ao fazer isso, o barba azul cerceia a liberdade que parecia conceder a sua esposa, mas que de fato nunca chegou a existir. As irmãs mais velhas são convidadas a visitar a mais nova, e sentem uma enorme curiosidade em descobrir qual das portas aquela chave serve. A chave aqui pode ser vista como um símbolo metafórico de acesso às nossas verdades mais profundas, adormecidas no nosso inconsciente, e as irmãs têm um ímpeto correto no sentido de desvendá-las, trazendo-as à consciência. O formato mais comum de chave no processo de autoconhecimento é o da pergunta. Saber fazer as perguntas certas É a chave no desbloqueio do nosso inconsciente. E as irmãs mais velhas sabem quais elas são. Onde você acha que fica essa porta? O que há atrás dela? Essas perguntas equivalem a O que não é como aparenta ser? O que eu sei no fundo de mim mesma que eu prefiro não saber? Qual parte de mim está agonizando ou morrendo? É justamente a curiosidade das irmãs mais velhas e não a obediência ao Barba Azul, representação da sombra, que salva a vida da irmã mais nova. As irmãs mais velhas finalmente encontram a porta e ela se abre. A porta, assim como a chave, é outro símbolo metafórico rico em significados. No contexto do nosso eu interior, o poder de escolha, de abrir ou fechar a porta, representa a liberdade em participarmos ou não da ordenação do nosso próprio ambiente interno. Nas civilizações antigas, a porta tinha uma função diferente da que atribuímos nos dias atuais. Ela era tida como um elemento espiritual, uma guardiã em um ambiente que continha coisas muito valiosas ou que, pelo perigo que representavam, deviam ser mantidas presas. Por isso, era mais comum encontrar portas nos túmulos que nas casas. Na psicologia junguiana, a porta pode ser compreendida como uma barreira psíquica, nos impede de acessarmos o nosso inconsciente. Essa barreira é a nossa sombra. Não a confundamos com a intuição que nos alerta sobre os perigos pelo caminho. Pelo contrário, esse obstáculo consiste naquele estímulo negativo que vive nos impedindo de prosseguirmos mais adiante, sob o risco de termos uma surpresa desagradável. Por isso, precisamos de um antídoto. Precisamos da chave. A porta se abre, mas a escuridão é tanta que não é possível enxergar o que há no interior. As irmãs mais velhas pedem a mais nova que traga uma vela e juntas adentram ao aposento. Para podermos enxergar, é necessário que façamos a travessia do ambiente externo para o nosso eu interior. A luz incide sobre o aposento e as mulheres se deparam com uma cena assustadora. Uma poça de sangue, crânios empilhados, e ossos das ex-mulheres do Barba Azul, espalhados por toda a parte. Agora, de posse das questões antes ocultas do nosso inconsciente, é preciso dar um passo adiante, criar a coragem de permanecer e suportar tudo o que vemos. Quando você abre a porta do seu inconsciente e lança luz sobre ele, que tipo de sangue você vê escorrendo? Anos de negligência com o seu corpo e com a sua saúde? Vícios não vencidos? Envolvimento em relacionamentos afetivos destrutivos? Projetos começados, mas nunca levados adiante? Culpas antigas das quais não consegue se perdoar e cujas feridas permanecem abertas? Uma vida inteira, enfim, sem propósito, sem cor, sem direcionamento. É natural que, diante de situações extremamente difíceis, nossa mente crie um bloqueio a fim de nos preservar da dor. Horrorizadas com a carnificina, as Irmãs fecham a porta na tentativa de ignorarem o que viram. Mas o sangue que escorre pela chave não as permitirá esquecer. Esse sangue é arterial, aquele que jorra insistentemente, simbolizando a morte da vida antiga e ingênua para dar lugar a uma nova vida. Uma vida que nasce a partir da consciência do poder destrutivo da sombra e da certeza de que essa força precisa ser contida. O sangramento denuncia a esposa ao barba azul e pode ser compreendido como um castigo pela desobediência a suas ordens, originada a partir da curiosidade. Sobre a curiosidade, cabe uma outra reflexão sociológica a respeito das diferenças de gênero ainda hoje vigentes. Ao longo da história da humanidade, presenciamos diversos momentos nos quais a curiosidade feminina foi compreendida como intromissão e invasão enquanto a masculina, como capacidade investigativa. A nós mulheres, nos tem sido negado o direito à curiosidade, até mesmo sobre o nosso próprio corpo e natureza feminina. E embora muita coisa tenha mudado nas últimas décadas, os estigmas e estereótipos permanecem ainda vivos no senso comum, nos tabus e preconceitos. A mulher do nosso conto é punida de tal forma que mesmo escondendo a chave em seu armário de roupas, o sangue verte, manchando todos os seus vestidos. Na psicologia, a roupa simboliza a nossa persona. Persona, ou personagem, consiste nas máscaras com as quais nos vestimos e nos mostramos aos outros. Embora a chave esteja escondida, o sangue continua jorrando e denunciando algo terrivelmente errado e que precisa ser corrigido. A mulher está cansada, anêmica, sente a vida escorrer-lhe pelos dedos, mas não pode desistir, não agora, que conhece a natureza da sua sombra, o resultado do seu trabalho maligno e está a apenas um passo de lhe dar a volta. Para toda batalha é necessário o preparo, e o preparo é o autoconhecimento. Experimente tornar-se espectadora de si mesma, observe suas ações e emoções, não as ignore, não as julgue, nem as repreenda, apenas preste atenção. Identifique em quais momentos a sua sombra se manifesta, como você reage e como se sente. Isso lhe dará algumas pistas sobre como discipliná-la. A irmã mais nova, agora muito mais astuta, ganha tempo com o barba azul enquanto evoca seus irmãos. Na psicologia junguiana, a figura masculina representa o ânimos, ou seja, a força e o aspecto agressivo de luta no feminino. Nos contos de fada, eles podem ser representados como pai, marido, irmão, amigo ou até mesmo um desconhecido. São eles que incitam a mulher à luta diante do aspecto paralisante da sombra, aquela que vive sussurrando pra gente. Ei, você faz tudo errado mesmo, hein? Você não é digna de amor. Você não sabe, não consegue, não pode. Esse é o momento em que devemos agir. Se algum desses aspectos são verdadeiros, trabalhe neles. Se não, é hora de lutar, de confrontar a nossa sombra com as nossas verdades e nos reafirmarmos perante ela. Quando fazemos isso, reduzimos o seu poder. No conto de fadas, o azul é derrotado e seus restos mortais são deixados para serem repartidos entre os abutres. Aproveitar as suas partes é como extrair as propriedades medicinais de um veneno extremamente poderoso que aprendemos a usar para nos curar, ao invés de nos matar. A raiva, por exemplo, é uma das características da sombra. Ela possui uma força incrível, que quando bem direcionada, pode servir, por exemplo, de impulso às nossas criações. A natureza assassina pode ser usada para erradicarmos tudo aquilo que drena as nossas energias e nos impede de crescer. Lembremos-nos de que quando as irmãs iluminaram o quarto escuro, aonde presenciaram a carnificina, provavelmente havia mais coisas que não foram contempladas pela luz. Ao lançarmos luz sobre o nosso inconsciente, pode ser que alguns cantos fiquem ainda mais escuros e não devemos nos esquecer deles. Nessa escuridão, a sombra sobreviverá. Uma mecha de barba azul ainda foi mantida intacta, mas submetida à luz da nossa consciência, agora encontra-se sob a proteção de um convento, que para o cristianismo é símbolo não só de confinamento, mas também de obediência e redenção. Dar a volta à nossa sombra, portanto, não é relegá-la ao porão do nosso inconsciente, aonde fora das nossas vistas, ela criará forças para se recuperar e nos pegar qualquer dia desses desprevenidas. Antes de ser morto e entregue à natureza para ser transformado, os irmãos da esposa do Barbazul, o arrastam do quarto escuro para a balaustrada, ou seja, para um ambiente com luz, para nossa consciência. Só podemos dar a volta à nossa sombra se a mantermos bem ao alcance dos nossos olhos, aonde seremos capazes de observá-la e vigiá-la, não para puni-la, mas para aproveitar todo o potencial da sua matéria-prima em nosso processo de criação. Esse foi mais um podcast da Metamorfose das Borboletas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!